0: Чесна програма про лекшері індустрію, Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це
1: розкіш на радіо
0: НВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі «Радіо НВ». Сьогодні я один, Олексій Тарасов, без Василі Фролової, тому що вона ще у декретній відпустці, вона має присвятити а, трошки часу своєму синові, тож ми побачимося трошки пізніше. А сьогодні програму ми вирішили присвятити а, парфумам. Ви знаєте, що в цій програмі ми говоримо про те, чому дорогі речі стільки коштують, чому люди витрачають стільки грошей з парфумами, з трошки інша історія. Якщо подивитися на те, за скільки грошей, скільки ви маєте витратити, щоб придбати собі пляшечку парфумів, то це може бути ну, там, в районі 100 доларів, 200-300, якщо це вже якісь там дорогі, більш ексклюзив, ексклюзивні парфуми. Тож, коли говорять про парфуми, цинічно говорять про те, що... Типу, це найпростіший спосіб купити собі щось таке брендове, отримати щось таке від Dior, Chanel, цих великих брендів, якщо ви не можете собі дозволити а, там, одяг чи там, якісь аксесуари. Для того, щоб розібратися, чому парфуми перестали бути розкішу, чи вони ще залишаються розкішю, що з ними відбувається, як змінювалися тренди, з чого їх виробляють, ми запросили нашого гостя в студії, це Влад Зварич, він є головою гільдії парфумерів України. Влад, доброго дня. Дякую, що прийшли до нас. Доброго дня
1: і гарного настрою.
0: Так. Ну, насправді, я багато чого подивився, почитав, послухав про так. парфуми. Це відома історія, що там, мабуть, вони з'явилися за часів ще єгиптян. Є історія про те, ми ж можемо їздити, відпочивати лише там в Єгипет, якщо там близько, так, за умов пандемії. то ж я також був в Єгипті, там е, нібито у гробниці фараон Шихад Шепсуд знайшли е, склян, склянку, ну, мається на увазі трошки парфумів, і ще це вона правила у 1479 році до Різдва Христова, і вони там ще залишилися, ці парфуми, хтось там має, хоче їх відтворити, все таке. Так ось, казали, що парфуми – це така рідка розкіш. І це було, мабуть, до початку ХХ століття. Чи є у вас відповідь, коли і чому парфуми розкішю
1: перестали бути? Так, дивіться, я перший міф, що, умовно кажучи, парфуми – це щось дуже давнє. Насправді, ні. Парфумерія виникла як композиція, складання букету, говорять парфумери, в браковий час. Все, що ви говорили про Єгипет, або слово «перфамум», «васкурювать», перекладається як «васкурювання якихось…» олій або смол, це не можна сказати, що це притеча парфюмерії. Власне, композиції виникають в час барокко. Тепер, що важливо розуміти, що раніше парфумерія мала в більшості своїй в складі натуральні компоненти. Це були якісь рідкісні олії, це були конкрети квітів, і, відповідно, такі композиції могли собі дозволити не всі. Крім того, натуральна парфумерія вона досить нестабільна, тобто, вона недовго пахне, і, скажімо так, цей букет, про який ми говоримо, він якби розвалюється. І революційні зміни відбулись тоді, коли почав, винайшли синтетичні духмяні речовини.
0: Ну, тобто, коли хіміки, коли так. хімія розвинулася, то е... тоді ми можемо говорити про сучасну парфумерію. Е...
1: Причому mm. синтез цих речовин це вже був початок, кінець 19 століття. Е... Все одно цей синтез він був дорогий і не масовий. І на початку. Тільки 20 століття е- відбувається революція. Ви знаходять багато альдегідів, ви знаходять кумарів, і їх синтез стає дешевим.
0: А що таке альдегіди? Чому
1: я це питаю? Тому що, е- ну, говорять, що саме
0: альдегіди, коли вони з'явилися, так, що-, що вони зробили революцію, що, е- ну, всі говорять про шанель номер 5, але е- були аромати, які були створені до Коко Шанель, до цього аромату. Ну, тобто не Коко Шанель його створив, його е- створив е- парфумер Ернест Бо. І за легенду він додав забагато альдеїдів. Альдеїди роблять аромат дуже яскравим, таким, що моментально вражає. Що це вже взагалі
1: таке? Дивіться, революцію зробив кумарін. Угу. Тобто кумарін – це щось схоже синтетична речовина, яка дає такий відтінок, якби бобінг тонка які йшли в склад східних ароматів. Східних за концепцією. Тобто не ті, що походять зі Сходу, а європейські композиції, які умовно називають східні. Ну, так, коли прийшла мода на Схід, так. Поєднуючи, крім того, що він пахне бобами тонка, його аспекти нагадують сіно. І, власне, використання в невеликих дозах цього компоненту, наприклад, з бергамотом і лавандою, імхом. Дало цілий напрямок, в парфюмерії виник перший шипр коті. І пізніше, вірніше, виникає у Бігані, це марка така, і дім у Біган, виникає фужерний аромат. І Кумарін дає розвиток парфюмерії шипровим ароматом.
0: Мені здається, що це зараз дуже складно, але я хочу задати уточнююче питання. Тож, коли ми говоримо, що виникли ну, тобто, якісь хімічні сполуки, які, які ми стали використовувати вони в парфюмері... Вони стали
1: доступними. Вони стали доступними. доступними Тож е- тоді перестали Так. Е- індустріально вироблятися, і виникають фужерні аромати. Пізніше виникають е- шипрові аромати з додаванням синтетичних компонентів. Власне, це етап, коли в е- ну, скажімо так, виникає е- стала класифікація ароматів. І вони стають, ну, скажімо так, масовими.
0: Тож це все, все, як це, як це кажуть, синтетика, чи це погана синтетика? Ну, ви
1: знаєте, коли ми говоримо про синтетика, це дуже добре. Ось тому, коли що ми, вона стабільна.
0: Коли ми говоримо про тканини, всі кажуть, ні, вони мають бути натуральними, тільки бавовна. Чи це е, в парфумерії, е, е,
1: Ну е, дивіться, е, і натуральні, і синтетичні молекули, вони є молекулами. Тому в парфумерії особливого ну, екологічності молекули такого поняття не існує. Відповідно, молекула до вас Апить мінерального походження чи рослинного походження вона все одно молекула. Тобто як молекулі молекулі води розрізнити, яка з них екологічна. Ну тобто, це якийсь нонсенс.
0: Зрозуміло, на цю про тему альдегіди. на цю тему, на цю тему, так. на тему натуральних елементів. Ми поговоримо в наступній частині. Я нагадую, що у нас в гостях Влад Зварич, голова гільдії парфумерів України. Ми говоримо про те, чи парфуми перестали бути. Розкіш. Це програма, це розкіш. Після невеличкої паузи повернемося до вас.
1: Це розкіш на радіо НВ.
0: Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі «Радіо НВ». У нас в гостях голова гільдії парфумерів України Влад Зварич. Сьогодні ми говоримо про те, чи перестали парфум бути розкішою, чому це відбулося, що насправді ми, на що ми витрачаємо гроші, коли їх купуємо. Ми зупинилися на тому, що революцію у 20 столітті, наприкінці створила створив розвиток хімії,
1: так? і ми говорили про альдегіди. Ми говорили, наприклад, про «Шанель номер 5». Так? Стосовно альдегідів, було питання в першій частині. Е, дивіться, альдегіди, вони е, вже така постреволюційна ситуація в 30-ті роки, і їми почали активно користуватися. Е, е, альдегід е, робить парфум чи якусь ноту, він її трансформує. От уявіть будь-яке зображення, на яке подивитися через е, кришталь, наприклад. Отак От такий самий ефект справляє альдегід, але він справляє ефект в мікродозах, тобто для великих партій парфумів, для того, коли його вносять в парфуми і його не треба багато вносити. Відповідно, це здешевлює дуже парфумерну композицію. І він цікавий в парфюмерній композиції як інгредієнт, який трансформує повністю букет. І е- шунель номер 5 – це, власне, е- трансформація оцих квіткових нот. А ми знаємо, я перепрошую, що вас перебиваю,
0: але ми знаємо, що вже багато десяти десятиріч десяти Шанель номер п'ять, номер п'ять є найпопулярнішим ароматом. Чи є у вас відповідь чому?
1: Я думаю, що це маркетинг, тому що сьогодні композиція ну, ну, дорого не коштує, Шанель номер п'ять. Тому що є синтетичні речовини, які дуже дорого коштують. Є сучасні синтетичні речовини, є сучасні альдегіди. Але найголовніше... І за того, що Альдегіду треба ну там сота частина, тисячна частина в композиції і буде гарно пахнути, Альдегіди спричинили революцію, розвиток парфюмерії ужиткової. Тобто, наприклад, аромати для автомобілі, які висять біля скла, це в основному альдегідні композиції.
0: А це дуже цікаво, насправді, що коли з'являється мода на якийсь аромат, на якісь ноти, ну, ми розуміємо, що мода змінюється, що це, насправді, потім переходить в такий дуже побутовий, побутовому сенсі ми використовуємо Абсолютно. це стиральний порошок, може Абсолютно.
1: бути такого аромату. Теж. Дуже багато альдегідів ароматизують пральні порошки. І, відповідно, це дуже зручно. Крім того, виникла мода на соліфлори. Соліфлори – це складні композиції, але які, на уяву нашу уяву, пахнуть однією рослиною. Наприклад, складна композиція бузку чи аромату конвалії. Але чуємо ми бузок. Це тобто називає, тобто це справжнього соні-флор. бузку там немає, справжньої конвалії там немає. Але деякі альдегіди можна вичленити, наприклад, улюблений акорд або улюблену, умовно кажучи, ноту. І її застосувати. Наприклад, ноту, не знаю, дуже часто чуєте персик, в такій трошки, так, в машині. Це от певний альдегід. Чи там ананас. Це певний альдегіт, це дуже зручно в ужитковому е, моменті. Такому
0: давайте трошки повернемося до розкоші. Тож ми так. ви нам пояснили, чому парфуми не коштують дуже дорого, чому вони більш сталі, чому вони можна їх багато років зберігати, якщо ви хочете. Так ми знаємо, я трошки не знайшов інформації там про найкоштовніші інгредієнти, коли ми говоримо про натуральні інгредієнти, так. які використовують в парфумах. І що це, до, до цих найдорожчих належить там троянда два олії. Іріс, там, наприклад, гервенівський шалімар використовує, так, ну, екстракт ірису. Уд – це е, смоли дерева, а гари – лише 2% всіх таких дерев, е, ну, тобто, ці смоли мають. Є ще там мускус вбивали у для цього. Так. Є амбра з в кашалотів. Ну, Взагалі-то це блювота кашалотів, так. якщо так, я не помиляюся, <проб> так. Зараз все це виробляється синтетично. Чи правильно я розумію, що
1: цих натуральних елементів вже немає. Дивіться, людська популяція зросла багатократно в десятки разів. Але в той же час плантації, на яких вирощувалися якісь рослини, вони скоротилися. І є величезний дефіцит цих натуральних компонентів. Але тепер, ну, якби не потрібно, вони не потрібні, тому що це дорого, і є більш стабільні компоненти. Можна зробити, розкласти будь-який пазл з цих компонентів, і не треба тепер вишуковувати врожаї якісь. Хоча по цей час використовують натуральні компоненти, які входять в склад парфумів. І вони удорожчують парфюм? Вони дуже удорожчують. Наприклад, олія флорентійського ірису може коштувати, в залежності від урожаю, від 75 тисяч до 125 тисяч євро за кілограм.
0: Зрозуміло. Так, це, це дуже Такий довго.
1: парфум буде коштувати 5-7 тисяч флакон. Що там Будуть такі компоненти. Чи, наприклад, зараз ми намагалися отримати конкрет українського е, олії «Безсмертника». Уявіть, що пилок безсмертника треба витрусити. Угу. З цього пилку треба е, витиснути олію. Цю олію при низьких температурах перегнати і знову отримати олію. І от мені вдалося купити 40 грам е, олії безсмертника за 75 тисяч гривень.
0: Ага, ну тобто ми... І це нормальна ціна. Чи правильно я розумію так, що е, коли ми дивимося на ціну, то маркетингу там більше, ніж. Тобто ми не можемо говорити,
1: що якщо Абсолютно.
0: це коштує багато, то це, мабуть, натуральні елементи. Абсолютно.
1: Але е, у нас сучасний світ є такі поняття як коптиви. Коптиви це нові хімічні сполуки, нові молекули, які тільки винайшли. І звично, сьогодні монополізоване виробництво духм'яних речовин. Жодна країна не має замкнутого циклу. Основні 12-16 світових компаній контролюють ці цикли виробництва. І Копти – це сучасна молекула, нещодавно винайдена яка не передається однією компанією іншим компаніям. Задля того, щоб розміщували виробництво парфумів, тільки у них. Ну, і Парфуми так, так, з такими так. коптинами можуть коштувати дуже дорого. Тому сьогодні тренд – шукати не дуже дорогий уд виловлювати і не шукати амбру кашалота, хоча я прихильник натуральної парфюмерії з точки зору використання натуральних речовин, бо без них ну, трошки не так все пахне. Не такі об'єми, так? Тобто я говорю зараз про мускуси, амбру і, і так далі. Е, е, зараз Трант, що другими вже є синтетичні речовини.
0: Зрозуміло. Ми повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Я хочу поговорити також про маркетинг, чи руйнує насправді він оцю легенду щодо парфумерії. Нагадую, що у нас в гості голова Гільдії парфумерів України Влад Зварич. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Після паузи ми повернемося до ефіру.
1: Це розкіш
0: на Радіо НВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Влад Зварич, голова гільдії парфумерів України, у нас в гостях. Ми намагаємося розібратися, чому парфуми перестали бути розкішу, чи перестали вони бути розкішю. В мене є така інформація щодо того, яким є об'єм ринку, ринку продажів парфумів. Наприклад, у 2019 році ця індустрія, індустрія вона заробила 36 мільярдів доларів. Так. А, мабуть, у 2020 році трошки це все впало, тому що там, купувати онлайн не дуже зручно, ну, тому що ви маєте відчути цей аромат для того, щоб його обрати, і люди нікуди не ходять, ну, тобто залишаються вдома, тому що ми, мабуть, ну, ми, ми знаємо точно, що, 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 що ці цифри впали. А я хотів поговорити про маркетинг, так? тому що ми зараз бачимо таку історію. Є великі бренди, які вкладають шалені гроші, вони мають зірок, які представляють які є обличчями цих брендів, цих парфумів. Чи це зруйнувало якимось чином а, оцю магію парфумерного бізнесу? Тому що я подивився документальний, трьохсерійний документальний фільм BBC про парфуми. Угу. Там є Жан, Жан, Жан-Поль Герлен, Жан-Поль Герлен, який там сидить, сидів собі в шато і там за старовинною традицією, за старовин, старовинними рецептами вробляє парфуми Герлен. І зовсім інше ми, ми бачимо там Томі Хіл-Фігір, Він випускає свій аромат. Чи це зруйнувало магію?
1: Дивіться, насправді, я думаю, що криза особливо не вплинула на парфюмерію, тому що якщо ви один раз приміряли аромат, ви знаєте його і можете точно дистанційно купити. Тобто аромат – це частина гардеробу. І зазвичай ви вже не є новим споживачем, у вас є притаманні вам забаганки, так і ви їх будете реалізовувати, купуючи нові парфуми. Тепер відносно доступності. Я хотів сказати, що є основні сім етапів, які дуже вплинули на те, як ми зараз приймаємо парфуми. Чуть перший етап – це певна мультигендерність. Тобто парфум був як для чоловіка, так і для жінки. Це змінилося так же? Це було до, першої, до Другої світової війни. Використовували парфум, і чоловік і жінка. Можна був один і той самий, або на вибір, так? Тобто кожен собі як би приміряв. Крім того, були одеколони, які використовували тільки чоловіки. І е, які, якась частина ароматів, така ужиткова, на, наприклад, аромат хабаніта, в якому е, дами е, в мундштуках курили цигарки. І, і окунали е, значить, цигарку, перед тим, як підпалити цей аромат хабаніта. Е, далі, в повоєнний період е, відбувається перша спроба зробити доступним парфум. Це роблять, до речі, американці, але в Німеччині. І випускають такий перший аромат брют які вони призначають для чоловіків. Виникає гендерність в ароматах. Потім е- 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 якби відбувається ренесанс високої моди. І з'являються бренди, які хочуть, щоб парфуми більш складно звучали, були більш шикарними і нагадували ту епоху барокко. Ну, так, це, 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 було, та... це,
0: це було відповідь на всі ці е, ну, штуки, які, не гаразд, які були під час Другої світової. Відповідно. Розуміло.
1: Для армії і тих солдатів, які вже вийшли в життя, е, виникли парфуми доступні за ціною. Паралельно е, відбувається розквіт високої, ренесанс високої моди. І починають виникати парфуми, е, які є аксесуарі, аксесуаром до одягу і колекцій певного модного дому. Але оскільки виникають знову дорогі парфуми, є потреба і в дешевих парфумах. І е, з'являється мас-маркет, тобто виробництво недорогих, компонен... ну, недорогих парфумів з більш простими композиціями. А серед мас-маркету виникає така претензія, хочеться трохи більше пахнути, ліпше пахнути. Е, і виникає люкс. Ну, там
0: нішеві парфуми також.
1: Це інша історія. Мас-маркет починає <порфюми> розділятися на мас-маркет і люкс. Потім стало так забагато парфумів, і воно все на одну тему. І тоді виникає новий період концептуалізму в парфумерії, тобто використання незвичних компонентів, незвичних поєднань. Наприклад, Хом де Горсон пил на розігріті лампочці. Ну, там чи гума, чи гума, бетон. І, так так, так, так. і, власне, період концептуалізму в парфюмерії, він породжує нішу. Тобто, аромати дуже специфічні, але не такі, що, знаєте, на фокус-групі подобаються всі і так виникає ніша. Вона далі теж мала свою трансформацію. Тобто, і оцей період ми вже приходимо в такий пізніший період. Ще дуже важливо. Що
0: зараз у моді? Скажіть, що зараз у моді? Який тренд зараз Які ще, тренки, ще, візмемо, дуже що важливо, зараз?
1: що після оцього ренесансу перфумерії, і ми вже розуміємо, що в цьому ренесансі високої моди в повоєнний період виникає люкс і мас-маркет. Але е, виникає також такі, таке явище, якби постмодерне сприйняття ароматом. Тобто, знову ми повертаємо до мультигендерності, коли чоловіки почали приміряти жіночі аромати на себе, а жінки почали носити чоловічі шипри. І це дуже цікаве явище, і воно концептуалізм, нішова парфюмерія і оце явище постмодерно сьогодні формує сучасні тренди.
0: Ага, тобто сучасний тренд це мультигендерність. Ага. І, і посм... Окей, зрозуміло. А. Знаєте, що я? Я послухав подкаст, він має назву Articles of Interest, і там цікаво, як змінювалися тренди в США, саме в США, а. що, типу, у 20-х, 30-х, 40-х роках 20-го століття були такі дуже специфічні аромати, це Ну, тобто, вони були для жінок. Ішлося не про те, щоб йти на робочу зустріч, а це було більше ну, для спальні. Ну, тобто, вони там пахли табаком, шкірою. Потім у 50-х з'являються такі моди на квіти, на пудрові аромати. Потім у 70-х є мода на східну культуру. Ну, наприклад, там пачулі, так? У, і вже 90-х, це мені найцікавіше, ми проговоримо про це в наступній Дуже частині. цікаво. У 90-х, е... у 90-х з'являється цей clean decade, да, тобто mm-hmm. свіжі нейтральні такі аромати. Так. І, Чистоти. Так, американці... Помішані, ну, типу, здвинуті на свіжості, такі, можна сказати, політкоректні, тобто аромати, які не можуть нікого відразити. І саме через це починається ця велика індустрія перевиробництва. Про це ми поговоримо в наступній частині нашої програми. В нас в гостях Влад Зварич, голова Гільдії парфумерів України. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ.
1: Розкіш на Радіо НВ.
0: Друзі, програма «Це Розкіш» в ефірі Радіо НВ. В нас в гостях Влад Зварич, голова гільдії парфумерів України. Ми сьогодні говоримо про те, чому парфуми перестали бути розкішу, чи не перестали. В наступній, в минулій, я перепрошую, в минулій частині наприкінці ми говорили про те, що, якщо говорити про Америку, а це дуже великий ринок, дуже-дуже важливий, у 90-х, у 90-х саме з'явився тренд на такі свіжі, нейтральні, чисті аромати, і що сам з них почалася оця епоха такої перевиробництва, коли багато брендів підписалися на це. Ну, тому що ці бренди, ці, ці аромати не можуть нікого відразити, не можуть, ну, тобто вони всім подобаються. Ді, що трапилося?
1: Європейці сприймають перфумерію, сприймали парфюмерію як частина високої моди, як аксесуарінг, і те, що людину оточує, супроводжує, робить йому фльор. Революція в парфумерії в Америці сталася під час поп і поп-мистецтва. Тобто 60-70-ті роки. І американці зробили революцію всій світовій парфюмерії. Якщо вона в європейській парфюмерії – це аксесуарінг, то американці почали вчити світ е, говорити парфюмерію піти на роботу і когось е, придушити тим, як звучить парфум. Є така цитата, що, що і, е,
0: е, раніше парфуми говорили пошипки, а зараз вони почали кричати саме. З...
1: Це характерно для різних шкіл. Головне, що американці почали, наприклад, використовувати багато альдегідів. Е, і вони почали змінювати по-іншому. Вони почали ризикувати з парфумерією. І вони навчили говорити. Говорити парфумерію, вести діалог. А японці, наприклад, навчили парфумерію шепотіти. А європейська вже пішла іншим шляхом. Там розвиток соліфролорів англійської школи, гучних парфумів шлейфових іспанської, італійської школи і так далі. Або дуже простих і нескладних ароматів скандинавської, і німецької школи. Власне, от що зробили американці. І, мало, і навіть зараз, коли європейські норми скорочують використання певних речовин, норми ЄФРА, як зобов'язують їх класти менше або від них відмовлятися, у американців таких забобонів немає. І вони продовжують ризикувати. Вони ж не підписали так. там кіотський протокол,
0: все це. Зрозуміло. А що до українців? Які смаки в нас? Ми е... розуміємо, що у нас є велика радянська спадщина, так? І там парфумів чомусь було небагато. І всі хотіли, е, ну, я не знаю, е, мріяли, мрія жінки була в французькій парфумі. Е... Що там відноситься? Насправді, нас ми смаки? просто не
1: знали ці аромати. Ми зараз збираємо такий музей української повоєнної парфумерії, і в ньому вже зібрано більше цікавих, більше 1300 зразків парфюмерії. Це і, дуже багато. І, відповідно, ми це аналізуємо. І на той час, тобто на повоєнний час, тобто не на сучасній етапі, це величезна кількість ідей і ароматів. Я можу безкінечно про це говорити, головне, що скажу, що для української школи парфюмерії характерне поєднання, незвичні поєднання, це квіти з водою, Тобто, ноти акорди квітів з водою, пряні аромати з водою, тобто, скрізь домінує, якби, водна така нота, поєднання духм'яних, духм'яних якби, акордів, не спеція, а там, трав, наприклад, так, і сухих, одночасно вологих, і прянощів, що не характерно для почерку європейської перфюмерії. Тобто, українська перфюмерія – це поєднання різних нот, незвичне поєднання з водою, з фруктами, фрукти і вода.
0: Тобто солодкі аромати?
1: Не солодкі. Наприклад, порічка аромат. Угу. Він, це кисла смородина. Бо європейська порічка чи смородина, вона буде солодка або зелена. А у нас вона буде квіткова але з водіностими нотами.
0: Чому ми про них не знаємо? Чому ми не знаємо про ці е, аромати?
1: Тому що у нас зруйноване виробництво. І е, українського мас-маркету є дуже мало. Хоча зараз е, розквіт української парфумерії. Багато інді парфумерів, багато професійних парфумерів працює. Назвіть
0: бренди. Я думаю, що це не буде рекламою, це буде цікаво е, нашим санхачам.
1: Е, 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 дивіться, ну, правильно не робити рекламу. Сьогодні в гільдії парфюмерів є 10 парфюмерів е, і 19 брендів. В Україні існує плюс 80 брендів інді-парфюмерії. Тобто це ті молоді, ще не парфумери, але майстри, які вже вчаться робити парфюмерію. Скажімо, це сумарно найбільше, ніж у усіх країнах Східної і Центральної Європи.
0: Ось ви кажете, ви кажете про е, наші традиції, ви кажете про про парфуми, які ми не знаємо. А коли ми говоримо по, про середнього українця, от ось що йому подобається? Він також купує діор, шанель. Е, що, дивіться, що, що, що я українці? сказав
1: про те, що сьогодні е, всі духмяні речовини синтетичні використовують е, кілька глобальних корпорацій. Уявіть, що це фарба, але цією фарбою малюють просто різні майстри. А беруть здобутки цього малювання, так? Ольфакторного, ольфакторного, це що ми слухаємо через низ, різні бранди. Тому ці фарби всі якісні. Відповідно, до речі, з дешевленням ринку парфюмерії з'являється, ну, компонентів, з'являється фейкова парфюмерія, тобто, от, копії і так далі, і так далі. До речі, це пов'язано з розвитком індійського ринку, китайського і так далі. Тому ви просто купуєте будь-яку композицію, яка вам подобається. Якщо людина має смак, вона розуміє, що цей букет квітів, він гарно, ну, виглядає. Ну, роз... так, Зрозуміло. Зрозуміло.
0: Але ж е, ми знаємо, що, наприклад, на Близькому Сході люблять більш е, насичені аромати. Наприклад, там так. є свої, свої тенденції, що вони люблять.
1: Культурні і ментальні особливості, вони дуже різні.
0: Чи є таке в українців? Чи є щось? От ми любимо, наприклад, коли запускається великий бренд, запускає аромат, він знає, що це буде гарно в нашій території.
1: Дивіться, українці дуже вибагливі. І, до речі, я маю сказати, що сьогодні в Києві можна знайти спектр парфюмерів, більше, ніж на Міланській виставці або на Флоренцівській виставці парфюмерії. Тобто українці дуже вибагливі до парфюмерії. Крім того, спостереження і наукові дослідження через колекцію нашого музею, систематизацію робіт, говорить про те, що українці мислять образами. Тобто нам подобається або те, що нас вражає, Наприклад, запах чорнозему, який от нещодавно я презентував. Чи, наприклад, запах праски що не щоневідірваної від білої сорочки. Це вражає дуже незвично. Європейці, у них такі очі завертаються. А нам це дуже цікаво. Тобто, ми сміливі. Але ми дуже романтичні. І нам треба, щоб композиція відповідала там Бискидам, Карпатським горам. Якщо це Троянда, то вона у нас обов'язково має бути в Росії. Ми хочемо їсти не з смородини, а ми згадуємо ту кисленьку порічку і так далі. Тобто, українці люблять аромати, в яких найбільше втілені образ.
0: Це дуже круто, що ви так охарактеризували. Мені здається, що це ідеальна характеристика для українців. Сміливі, а, ну, але романтичні. Сміливі, але романтичні. Так. На жаль, в нас закінчився вже час. Час наш вичерпано. Я хочу нагадати, що в гостях у нас був голова Гільдії Парфунті. У мерів України Влад Зварич. Ми намагалися дізнатися, чому парфуми перестали бути розкіші. Дізналися дуже багато, мені здається. Тож кожен може обрати, має обрати те, що йому подобається. Всього багато. Влади, дуже вам дякую, що були з нами.
1: Дякую вам і слухачам гарних, запашних вражень. І не бійтеся, ризикуйте наносити різні композиції, слухайте.
0: Це була програма «Це розкіш». Ми повернемося за тиждень. Дуже всім дякую. Це розкіш
1: на радіо НВ.